0: Всем привет! Это подкаст посуды, я его ведущий Денис Немеров. Сегодняшний выпуск будет слегка сумбурный, даже больше, близ чем обычно, потому что люди, которые подписаны на паблик или на Телеграм-канал, если вы не подписаны, подписывайтесь. Так или иначе знают о том, что сегодняшний выпуск четвертый должен был быть с гостем, но из-за того, что мы не смогли с ней так или иначе состыковаться по времени, мы решили, что перенесем это на будущее. Там должна была быть девочка, которая живет и учится в Чехии. И она рассказала бы, что, блин, оказывается, учиться в Чехии. Это вроде как не так классно, как всем кажется. Но так или иначе мы сделаем это позже. Сегодняшний выпуск будет немного сжатый из-за того, что, блин, мне нужно было что-то записывать очень срочно. Потому что я уже вроде дал анонс, а подкаст вроде как не выходит. А еще месяц прошел, а я ориентировался на два выпуска в месяц. Ай, как-то очень не получается. Что? Вот. Так что сегодня такой небольшой разгон перед пятым выпуском, потому что пятый выпуск я хочу сделать моментальным, реально хорошим, потому что он выйдет ближе к Новому году, и там у меня уже есть цельная концепция опять. А сегодня у нас так, обсуждаем базовые штуки, которые просто произошли, я посидел такой, о, вроде прикольно, могу про это рассказать в подкасте. Можем приступать. Раз уж я пишу подкаст про поп-культуру, было бы очень странно обойти главную премьеру осени на Netflix, самый популярный мини-сериал, опять же, на Netflix, Королевский Гамбит, ой, нет, Турецкий Гамбит, ой, извините, что нет, Ход Королевы, да, The Queen's Гамбит, удивительный мини-сериал, э про то, как маленькая девочка обнаруживает, что она вообще-то королева шахмат Еще в самом детстве, и мы видим ее путь от пешки до королевы Вау, удивительно Сейчас я писал фабулу Кстати, я буду опять же высказывать краткие фишки Знаете, по ходу того, как рассказывал в этом сериале В сериале 7 серий» И ровно 7 клеточек нужно пройти пешки до поля противника, чтобы стать королевой. Вау, ферзем. То есть в сериале у нас схожая история. Маленькая девочка по ходу своего развития становится королевой шахмат и побеждает, угадайте кого, правильно, советских шахматистов. Я постараюсь рассказывать без спойлеров, потому что сериал многие, как я понимаю, не посмотрели. Он вышел не так давно. Но, тем не менее, я в самом начале говорю, что я рекомендую вам, погрузиться в этот сериал на 7 часов, там серии по часу даже по 40 минут, и вы не пожалеете, потому что этот сериал из разряда фильмов Feel Good, то есть в конце ты смотришь такой Вау! можно жить, и можно жить круто. А, в конце очень приятный сцены. ты смотришь и такой, да, я прошел этот путь вместе с ней, и мне так приятно, что у нее все хорошо, и у ее друзей все очень хорошо. Вау, как хорошо я себя сейчас чувствую. Очень хорошо, хорошо, помноженное на хорошо. Вы поняли, feel good. А, собственно, у сериала есть три центральные темы Первая это разумеется шахматы вторая это зависимость третье одиночество начнем по порядку если вы когда-нибудь думали про то как снять сериал про шахматы то есть Спорт, любой сериал про спорт, подразумевает под собой динамику. И легко понять, как снять сериал про условный баскетбол, футбол, про любой вид спорта, который имеет динамику. Даже про кёрлинг, то есть ребята там очень активно труд. Вы понимаете, спорт подразумевает с собой какое-то активное действие. В шахматах этого нет. Двое ребят сидят и двигают фигуры. Все, это шахматы. Но королевский гамбит нет. Что за проблема? За Queen's Gambit я буду говорить, чтобы не оговариваться. Uh, собственно, он делает потрясающе. Он обставляет шахматы так, чтобы вы, как человек, который даже не понимает правила шахмат, понимали абсолютно все, что происходит в игре. Понимали, вау, сейчас у нее очень напряжен момент. Не только по лесу главная актриса, а не Джой, которая прекрасно отыграла. Знаете, это первая ее запоминающаяся роль, между прочим. То есть я смотрел какие-то фильмы с ней до этого, то есть тот же сплит, и я не запоминал ее тут, ну тут вау такая женщина, оказывается, между прочим. Собственно, шахматы показаны, на удивление, динамично. Как я знаю, они каждую сцену, где идет так или иначе серьезное противостояние, красили по-особенному, то есть... Где она играет? Первые свои партии и последние разный цветокор. То есть, ты воспринимаешь их по-разному. И я сейчас могу обрисовать вам в общих цветах, что происходило в той или иной сцене. То есть, это потрясающе, ты реально запоминаешь, что происходило в сценах, потому как они покрашены. Это очень важно, потому что ты реально помнишь, что происходило, и где были какие-то сложные моменты тяжелые, где она выиграла, где она проиграла, где было тяжело, где было супер легко. То есть, у нашей героини, в силу того, что она вундеркинд, очень много легких моментов, но тяжелые. Боит, ты всегда точно запоминаешь, ты знаешь Да, ей пришлось очень тяжело в этот момент Да, я это помню, потому что там был Синий и красный и немного оранжевый Насколько я помню, потрясающе Никто еще никогда так динамично И так напряженно не играл в шахматы и я не думаю, что кто-то когда-то будет играть, потому что это очень серьезная работа. Они реально проделали миллиард э, разных партий, то есть они просматривали учебники, где были показаны партии из э, даже 15 века и обыгрывали их в сериале, чтобы показать, насколько это может быть динамично и интересно. Там необычные ходы, понимаете? Вторая тема сериала — это зависимость. Наша героиня зависима от... Двух вещей, от наркотиков и от шахмат И это очень хорошо обыгрывается То есть, э, в моменты, когда мы видим Что у героини дикая зависимость От алкоголя или от таблеток которые ей привели, кстати, в детском доме Потому что действие происходит в 60 И тогда можно было кидаться в 10 транквилизаторами, И тебе за это ничего не было Вот, мы видим, что героиня зависима От алкоголя и транквилизаторов В равной степени, как и от шахмата То есть, бывают моменты, когда происходят какие-то важные моменты В ее жизни, она такая, прикольно Но не так прикольно, как поиграть в шахматы и стать в шахматы, поэтому я сейчас пойду читать книжки, а ты уходи в другую комнату и думай о том, люблю я тебя или нет. Это небольшой спойлер к определенной сцене. Если вы смотрели, вы поняли, о чем я. Если не смотрели, посмотрите и поймете. Кто не понял, тот поймет. Кто понял, тот понял. Вау. Ну и третье, как мне кажется, самая главная тема, это тема одиночества. Наша героиня выросла в детском доме, и она с самого детства одинока. То есть даже в документалке Дудя про Россию, ну и про Маркова немного там было, детдомовцы говорят про то, что да, когда ты дедоме ты растешь заведомо эгоистом, потому что ты привык к тому, что тебе нужно блин самому жить, тебе нет других людей. И наша героиня растет абсолютно эгоисткой, то есть она принимает помощь от других людей, но не всерьез, знаете, она контактирует с людьми, у нее все хорошо, но она не воспринимает их как близких друзей или как любовь всей своей жизни. Нет, они просто у них есть какая-то связь, но она не воспринимает их всерьез. У нее есть цель, у нее есть шахматы и есть книжки. И она сидит такая да, я вроде как эм, общаюсь с людьми, они общаются со мной, но реально важно для нее только победить в шахматах победить того. Кстати, на удивление не злого шахматиста, то есть русские в этом сериале показаны как люди, которые очень хорошо играют в шахматы и очень очень интеллигентные, приятные люди. То есть там нет ни одного супергадкого русского, что вы им понимали. С таким уважением, с таким почтением там нарисованы портреты советских шахматистов, что ты смотришь такой, да, я горжусь, что я русский, но это реально, это реально наши ребята. Посмотрите, там есть такой добрый персонаж дедушки, которого героиня обыгрывает под самый конец и ты смотришь такой, это, блин, так мило, вау! Хотя я что-то оторвался, собственно тема одиночества раскрыта там через то, что героиня по ходу своего пути э, понимает, что не всегда можно справиться совсем с помощью того, что ты просто читаешь книжки и сама находишь решение проблем. Нет, тебе иногда могут помочь друзья, и нужно понять, что людям на тебя не все равно. Там есть переломная сцена, когда в шестой, кажется, серии или седьмой даже, она понимает, что человек, который дал ей, по сути, путь в жизнь, все это время следил за ней, и ему не было на нее все равно, и она понимает, что вау, оказывается, у меня есть друзья и люди, которым нет цена. Вот, и она понимает, что одиночество — это не выбор, и это не путь, и стоит иногда принимать помощь. И в самом конце есть просто гениальная сцена в отеле, где ты смотришь такой, я знаю всех этих персонажей, я знаю, что вау, это... Feel good, вы понимаете. То есть это сериал, который реально показывает тебе, что да, иногда бывает сложно, но если ты соберешься вместе с друзьями, все будет хорошо. Такой сериал, знаете, очень приятно. В подавленном состоянии начать его смотреть и понять, что ну да, в принципе, все преодолимо и совсем можно справиться. Если говорить о том, Заслужена ли это главная премьера осени? Мне кажется, да, потому что это хорошая картина, очень добрая, как вы поняли. Положительные эмоции просто нее остаются. Ты смотришь такой, да? Приятно, что я это посмотрел, то есть, она даже остается где-то у тебя в сердце ненадолго. Возможно, это единичный продукт, ты посмотришь раз, но возможно к нему можно будет возвращаться раз за разом для того, чтобы поднимать себе настроение. Как-то так. Я решил, что можно также говорить в подкасте о Подкастах, которые я слушаю И не быть интеллектуальным авторитаристом э, В посте в своей группе Опять же, я писал о том, что Ребята, послушайте подкаст Моего приятеля чайники И я здесь же повторяю вам эту рекомендацию Там очень приятные парни Между ними такая химия Сидят и рассказывают албанские новости И обсуждают, что у них произошло в жизни Приятный формат Но я недавно Для себя открыл подкаст У Холмов есть подкаст Удивительно как я понял, это супер популярный подкаст И удивительно, что я не наткнулся на него раньше Но лично для меня удивлением стал тот факт Что буквально на днях Перед тем, как найти этот подкаст Я думаю, блин, как же классно жить сейчас Очень безопасное время, знаете Нет никаких маньяков убийств, типа Никакого чикатила условно уже нет Никто на меня не напрыгнет Да ни на кого уже никто давно не напрыгивает У меня нет друзей, которых, знаете, кто-то порезал И у моих друзей нет друзей, которых кто-то порезал Удивительное время живем Вау, как классно оказалось что это скорее ошибка выжившего и Ужасные вещи происходят до сих пор True Crime все еще в деле То есть я наткнулся на этот подкаст, когда я сидел В ветеринарной клинике и такой О, прикольно, тот самый, интересно про кого И там был выпуск про Чикатило Я послушал такой, ой, как прикольно Но, наверное, там будет только про старых Маньяков, знаете, 90-е, 80-е Когда было реально плохо Но следующий выпуск был про корейских мальчиков Которые были где-то не так уже далеко На самом деле, около 80-х я такой, ну да, это тоже очень далеко Но следующий выпуск был про рожденных детей из двухтысячных. То есть я уже топтал землю и такой «А, то есть ужасные вещи происходят до сих пор повсеместно». И есть куча маньяков, которых до сих пор не поймали. И слушая этот подкаст, ты обретаешь какую-то новую форму паранойи. Он, не побоюсь этого слова, меняет твое восприятие реальности, потому что ты начинаешь куда более параноидально относиться ко всему, что происходит. Ты становишься бабушкой, если хочешь, потому что тебе на каждом шагу начинают мерещаться маньяки в определенный момент. Ты садишься в такси и такой, так, стоп, а меня точно сейчас не порежут, потому что я слушал, что был Похоже, таксист, который просто браво увозил ребят куда-то в лес и резал их. Может быть, я этот парень? Нет, меня вроде довезли на место. Ну ладно. «Хорошо, что в этот раз все вышло так хорошо, надеюсь, сейчас будет не хуже». То есть ты реально начинаешь по-другому слегка смотреть на вещи. Раньше ты совсем беззаботно ходил по земле и такой «Да, ничего плохого со мной точно не произойдет». А потом ты наслушал все подкасты и думаешь «А, нет, все-таки что-то плохое может произойти, если не это периодически происходит, даже с более предусмотрительными ребятами». То есть там в ситуация, когда просто ни с того ни с сего людей могут порезать. Ты такой «А, да». Это до сих пор в ходу? Удивительно. Короче, ребят, это очень странно, наверное, слышите в подкасте на 70 человек, рекомендацию подкаста на пару тысяч, но если вы до сих пор не познакомились с подкастом, у холмов есть подкаст, моя рекомендация. Очень интересно слушать, ребят, там очень интересные вставки бывают, особенно когда идет некоторая прозаическая часть, знаешь, когда какая-то аудиокнижка вначале, вот эта сноска, очень интересно. Так, ну раз уж мы поговорили про кино и подкасты, было бы странно обойти музыку. Собственно, сегодня будет не прямой разговор про музыку, хотя недавно я послушал один гениальный альбом, не скажу какой. Вы об этом можете узнать в телеграм-канале нашего подкаста. Теперь я буду бить туда иногда, возможно, какой-то специальный контент, чтобы оправдать подписку туда, а не просто дублировать группу. Вот, так что если вы не подписаны, заходите и подписывайтесь, смотрите, про что я там написал. Вау, интересно, интрига, собственно. Первый русский биф в этом году интересно с кем? Слава КПСС и Хаски на самом деле не очень интересно, потому что Слава КПСС выпустил свой лучший альбом, свой лучший и последний альбом в рэпе, как я понимаю, что еще погубивший мир, но После этого вылез Хаски, которого он задел в интервью, и такой, мои три ответа, или четыре, слави КПСС, смотри, слова КПСС, я студентка филфака, и загнал какую-то на самом деле не очень, не очень интересную, претенциозную штуку, так, стоп, я сейчас опять хочу Хаски в подкасте, не очень получается, но... Системные слушатели поняли, что я так себе отношусь к Хаски, э, как к личности. И, ну, не то чтобы супер не люблю его музыку, но мне кажется, она излишне претенциозна. В отличие от э, Славы КПСС, который хотя иногда графоманист, и у него почему-то никогда особо не получаются припевы и рефрены, тем не менее, куда более силен как автор, чем Хаски, у него очень плотный куплет. Вы блин, послушать чудовище погубившее мир. Это нереальная ода женщины, которая от него ушла. Там даже есть Алехин Спира знаете, да, человеки, человеки... ага. Люди, которые записали два лучших своих альбома на ощущениях от того, что их женщина либо уже ушла, либо вот-вот уйдет, позвав того Феликса Бондарева. Э, интересный факт, кстати. Ну, знаете, у меня тема в теме, получается. Такое. Матрешка. Э, я в прошлом подкасте говорил про группу «Щенки», а на днях они объявили о том, что они вроде как распадаются. Мы распадаемся. Ну, так, стоп. Без каверов на Земфиру в этот раз. А, собственно, они вроде как распались, разошлись, но это не факт, потому что там высокая вероятность ситуации, когда просто Максим Тесли нажался в и Феликс Бондарев нажался в водке, они такие, мы больше не вместе, а потом помирился через пару месяцев, то есть такая ситуация, знаете, питерские ребята, у них такое бывает. Но если возвращаться к теме биф, Хаски и славы КПСС, мне кажется, что это биф человека, который в общественном сознании отразился как нереальный поэт-драматург и человек, который реально является поэтом-драматургом, знаете, таким доппельгангером, а, трикстером, если хотите, но при этом большинство такое нет, ты не поэт. Посмотри, что ты делаешь, ты делаешь какую-то гадость. При этом, даже не слушав его треки. Последний альбом, говорю уже: ребята, послушайте, это просто нечто. Хотя нужно в определенном момент, наверное, в своей жизни посмотреть и послушать Славука поставить, чтобы понять, что да, этот человек реально умеет делать вещи, не только батлы. баттлы, кстати, официально мертвы, потому что у Версуса начался сезон 2 на 2, и это супер, ну то есть батл, Хеоса и обалбиска еще можно посмотреть ради приколов об их. Хаоса, но остальное, я не знаю, как смотреть в 2016 году. То есть все, мы пришли к тому, что батовая культура замкнулась сама в себе, и даже Оксимирон, упаси господи, не спасет эту культуру. То есть ресторатор вроде как загнался, и теперь занимается какой-то фигней, выступает на каких-то шоу. Скоро как Птаха будет на последнем герое выигрывать сезон. такой, да, я знаю, ради чего я делаю, ради кучи BMW. Вот ради чего я прихожу на эти шоу, и кажется просто... Сливаю мою карьеру, унитаз, да. Грустная ситуация, короче. Ну и закрывая блок про музыку, хочется сказать, что сегодня Spotify позволил мне подвести музыкальные итоги года. Это было очень странно, потому что я очень долго не собирал плейлисты в Spotify, и он сделал выводы, основываясь на том, что он мне предлагал. То есть Spotify такой, эй, кстати, послушай этого парня и этого парня, и я слушаю их на протяжении кажется всего лета, а потом в конце года смотрю, я не такой, о, похудеть а что ты слушал их больше всего, то есть это не очень отразило на самом деле мою реальную статистику прослушивания, но было приятно, то есть ты заходишь там подборка истории, ты словно чувствуешь, что да, он реально меня анализировал и он знает, что я люблю, это так приятно и так мило ВК-бум тебе такого не дарит. Кстати, небольшой прикол для ребят, которые слушают подкасты или пишут подкасты. Spotify вроде как купил мегафон. Не тот мегафон, о котором вы подумали, не тот, который из большой тройки в России. Нет, мегафон, который занимается рекламой в подкастах. И вроде как скоро можно будет внедрять рекламу непосредственно в сами подкасты. То есть, знаете, как на Ютубе, то есть будет какое-то разграничение, и можно будет монетизировать эту штуку. Надеюсь, когда-нибудь реально можно будет, потому что я не хочу заводить Patreon пока что, я осознаю, какие ребята меня слушают, и что-то скорее прикол лично для меня, просто сидеть и записывать такие вещи, и потом выкладывать их и думать, да, я занят чем-то реально крутым, что-то такое, но если у вас есть желание написать мне что-то приятное, вы можете это сделать, если у вас есть желание поддержать меня рублем придержите его попозже, возможно, когда-нибудь я заведу в или Patreon, и тогда вы сможете реализовать все свои амбиции. Но пока что вы просто можете сказать мне, эй, слушай, прикольный подкаст, и мне будет очень приятно. Ну и традиционный блог про Юрия Дудя ближе к концу. Сегодня непосредственно вышло интервью с Антоном Долином. Я пока не успел его посмотреть, но надеюсь, что... Да, не нужно надеяться. Антон Долин приятный молодой человек. Не очень молодой, будем честны. Но один из тех людей, которых всегда приятно слушать. То есть независимо от того, насколько сильно ты разбираешься в кинематографе, тебе будет приятно и интересно послушать Антона Долина. Человек, который умеет говорить, человек, который разбирается в своем деле и который сможет... Любому человеку объяснить, почему этот фильм супер огонь, а этот, ну, возможно, так себе, но он не будет настаивать на своем времени. То есть это человек, который вызывает у меня некоторый трепет и уважение. Но я посмотрел интервью с Марковым, что тоже было очень интересно. И, будем честны, это не интервью с Марковым, это интервью с Россией. Ну, как с Россией, с ближайшими городами. Он не заехал в Ватчинск, я считаю, это недостаточный анализ России. А, собственно, Юрий Дудь сделал приятный ролик про Россию, который у него всегда выходит хорошо, будем честны. Когда Юрий Дудь просто берет и ты разговаривает с обычными людьми, всегда получается очень фактурно, очень интересно. И ты ты смотришь такой, блин, да, оказывается, что все бывает вот так. Потому что в этих интервью нет какой-то, знаете, супер политической повестки в плане того, что смотрите, как все супер плохо. Не без этого, конечно. Но ты видишь, как обычные люди мыслят, что они делают, как они разговаривают. И что даже люди, которые выросли, блин, в доме по итогу получают, ну, не самые плохие карьеры. У них в жизни все хорошо. Есть люди, которые живут, блин, в деревнях, но они супер заряжены, быть мировыми циркащами. Знаете, вот такие вот вещи. Тот же Марков, человек, который вызет большой Вероятность подписаны подписан на инстаграме, потому что ну, один из главных фотографов, блин, России, наряду с Маратом Сафиным. А, он еще и фотоит на айфон, у каждого в руках есть iPhone, то есть он еще и мотивирует, ты смотришь, такой, блин, я, наверное, могу также. же. Оказалась очень интересная его фигура, особенно та часть, где оказалось, что он сидит на героине и метадоне. Вау, я не думал, что человек, который ездил на съемки Чик, смог такой, ну, сейчас уколимся, а потом идем снимать Едину Горбачеву. А, интересная штука. Но про него там было не то что по минимуму, но буквально обрисовали образ: типа: Ну, смотрите, он немного притарчивает, при этом у него куча ребят, с которыми он общается, знает вот эти все организации, и он выразит в доме. Все, что вам нужно, знать о нем, о Маркове. Да, вот еще журналистка, который вроде как за какое-то очень глупое дело сует. Вот сидите и думайте, типич. Интервью Юрия Дудя про Россию и суть очень приятная. Ну, пожалуй, все про Юрия Дудя на сегодня. В следующем выпуске я буду говорить, скорее всего, не про Антона Долина, но я заранее могу сказать вам, что... Интервью с Антоном Долиным было таким интересным, таким приятным, он такой хороший человек, а на вечернем Урганте вы его видели, что это всегда огонек, чего-то очень приятного возникает в момент, когда ты смотришь на Антона Долина, Считайте это обзор на интервью Антона Долина, несмотря его, вот это новый уровень. Четвертый выпуск подкаста Посуда подошел к концу. Как вы могли заметить, этот выпуск даже более луфайный, чем прошлый. Ввиду того, что он записывается в супер полевых условиях, вы бы, блин, знали. Ввиду того, что также он записывается слегка не так, как должен был. Ну, я оговорил это все выше в начале. Собственно, если вы дошли до этого момента, значит, я вас зацепил, значит, я вам понравился. И что вы можете сделать? Подписаться на группу ВКонтакте. Поставить мне 5 звезд, 3 лайка в где вы слушаете, написать отзыв или комментарий. Мне будет очень приятно почитать, посмотреть, подписаться на мой Телеграм, где я, опять же повторяюсь, будет появляться специальные материалы, блин, э, интересные штуки, которые я нашел и так далее. То есть я буду развивать Телеграм-канал, потому что ну, нужно оправдывать его наличие. Э, вы можете подписаться на мой Инстаграм, если хотите. Я вроде как не самый мерзкий тип, вот. Собственно, на этом все. Всем спасибо за прослушивание, всем пока.